1: 大家好，欢迎来到《岛屿共生·倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目在 IC 之音主科广播播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播。我们用声音来记录台湾这片土地，也透过这个记录的过程来探索人跟环境、人跟土地，还有人跟其他物种之间的关系。今天的节目，我们带你来看台湾一种非常独特的猫头鹰，叫做台湾草鸮。其实啊，台湾总共有十二种猫头鹰哦，而台湾草鸮呢是当中非常特别的哦，是当中唯一一种会在地上做窝的猫头鹰。台湾的草鸮属于东方草鸮的地区特有牙种。长相非常特殊，有人叫它猴面鹰，哦，猴子的猴，面部的面，哦，因为它的脸有点像猴子。不过呢，哎，我自己觉得草鸮的脸更像是一个苹果的破面啊、哦，更像是心形。草鸮大部分是在晚上活动，主要捕捉一些小型的哺乳类作为食物，尤其爱吃老鼠。每年十二月到隔年的四月份是草鸮的繁殖季节，因为草鸮数量稀少，所以农委会也公告列入一级保育类野生动物名录。在研究上，草鸮这种昼伏夜出、擅长躲猫猫的鸟类，我们要如何来研究它的生活习性，知道它的栖地，了解它的活动范围呢？是不是有科技的工具可以帮忙呢？今天的节目，我们就带你来到台南，拜访研究追踪草鸮将近二十年的台南市野生动物保育学会总干事曾义硕总干事，来告诉大家他追踪草鸮的故事。我们出发喽！
0: 我们现在来到了台南，来拜访台南市野生动物保育学会的曾义硕总干事。总干事好 ，Hello， 主持人好，各位空中的听众朋友，大家好。现在我手上拿的啊，是一个看起来一个灰灰黑黑的东西啊。如果说大家现在有空的话，可以连上我们的官网啊，我们的节目介绍里面就放的这一张图片了。这个是所谓的鸟类的食检。食是饮食的食，碱是作茧自缚的这个碱哈、哦，食碱，这到底是什么样的东西呢？食碱这个东西，它名称的由来哈
2: ，顾名思义就是以它的外形得来的名称。那食碱它是所有肉食性的鸟类哈都会产生的一个东西，只要它吃荤的人。对、嗯，那因为呢，鸟类它没有像人一样有牙齿，所以它不会进行咀嚼。那我们可以想象，这些不能够消化的毛发、牙齿、骨头，嗯嗯嗯、如果它要进入消化道的话，第一个它不会吸收到能量，那第二个它会占据很多的消化的一个空间。所以在演化的机制下呢，它们在胃前面有一个构造，就是食物进入胃之前呢，它会先把肉跟这些不能消化或难以消化的部分解离。嗯，那难以消化解离的部分就会像打嗝一样呢，就把它排出、吐出来、吐出来。嗯那吐出来，因为它经过它的食道，所以它会成为一个团状物、嗯。那也就是因为这样子，我们才叫它食碱、嗯。那在食碱里面呢，我们就可以得知到非常多鸟类食性的线索，因为它吃什么不能消化的部分都会在这个里面。<笑>特别是它是吞咽的嘛，嗯，像猫头鹰它整只吞咽的这样子的习性呢，我们就可以知道说，哦，它吃了什么？几只老鼠？那老鼠的种类是什么？嗯、老鼠的大小大概是多大？那是一个非常好的一个研究的材料，所以尸检呢，嗯、其实，在科学家眼里都是非常的宝贝
1: 。对草鸮等等猫头鹰的研究来说，尸检呐、啊、是研究人员的宝贝哦，有了尸检就可以了解他们的食谱。但是，时检无法回答草鸮他们平常睡哪里、晚上去哪里活动好、哦、这些问题，时检是无法告诉我们的。加上草鸮昼伏夜出，他们活动的时候啊，我们都在睡大觉。就算是研究人员晚上不睡觉来观察，但是晚上我们的视觉、我们的视线也没有像白天这么清晰，所以啊，这都对科学研究造成了一定的困难。还好，现在科技是推陈出新了，我们有了新的研究工具。现在在我眼前呢，还有一个
0: 该如何形容它呢？大家现在可以到我们的网站上面来看节目介绍，里面就有照片哦。这是无线电发报器，它包含了本体跟天线两个部分。本体比较粗，有点像是四号电池的这种粗度跟长度。另外，在这个物体的另外一端是一个长长的尾巴。这个无线电发报器在鸟类的栖地或者它的活动的研究上扮演了什么样的角色？嗯，无线电发报器
2: 呢，是我们在鸟类研究上重要的帮手。嗯，为什么呢？它就像。我们硬给鸟带一只手机一样，它可以像爸爸监视小朋友去哪里，<笑>它可以透过手机定位来了解。<笑>那它的原理其实也是相仿的，<笑>就是发报器本身呢，它是会规律地发出一个电子讯号，<笑>那这个电子讯号呢，它有特定的频率，那我们只要在接收器去调整这个频率，接收器接收到讯号，我们就能够得知它在哪里。嗯，那它最难的部分，第一个就是在于怎么样让它能够忍受野外严苛的天候环境,境、嗯。那最麻烦的就是怎么让它不能够受潮。所以呢，我们在整个外观上，我们会看到它整个光滑的造型，它都是用类似树脂这样的材料整个的包,包覆起来、哦。对、嗯，也就是因为包裹呢，当它没有电的时候，就会变得非常的伤脑筋。像这种我们从国外定制的产品，如果没有电的时候，我们就要整颗送回去国外，一来一往呢，大概也是要花很多的时间。是。那这也是在台湾呢，我们发报器的研究呢，相对而言还是一个比较冷门的一个领域。好，特别是发报器它本身的价钱都不便宜、嗯，那我们要怎么去跟很多单位解释，我们把一个很贵的物品？弄丢，而且是故意弄丢，是因为绑在野生动物身上没有办法回收这件事情，这常常就花费我们很大的 c o 这
0: 个无线发报器哦，追踪上面，我们就是把它绑在这个野生动物，让它背在这个背上，好，把它绑起来。但是这个绑的要绑的刚刚好，不能阻碍它的飞行。对，然后我们就可以利用追踪器。用三角定位的方式取得这个鸟类所在的位置。对，那这个无线电发报器，它有距离上的限制吗？就像是我们使用这个 Walkie Talkie， 太远我们就接收不到讯号嘛对，对不对
2: ？这是一个非常心酸的、哦、麻烦的地方，就是无线电它有距离的限制对啊。那有效距离大概是二到十公里、嗯。那其实，在台湾呢，应用上就难度就很高，因为。特别像草鸮这种停在地上的，它很可能就会被凸起的建筑物或者石头，嗯、哦、嗯，这、嗯嗯、些讯号呢就会挡，住，或者是天气很热，它躲在山谷里，哇，它如果在山凹的或河谷，我们就基本上就丧失了对它的追踪。所以这是在地形崎岖的国家或、哦、地区使用无线电追踪最大的困扰点，也是大面积活动，特别是会飞行的物种。嗯它、啊、使用无线电
0: 追踪器容易产生困难的地方，也就是说，要使用无线电发报器来追踪草销哈，因为草销的活动时间大部分都是晚上，所以你们研究人员也要晚上不睡觉，拿着这个无线电追踪器去找寻草销的位置
2: 。我曾经经历过这一段不堪回首的回忆，<笑>很累，很累，而且效率很差。那我们。在那一年哈，我我们使用无线电追踪器来追踪三只草鸮的动向。嗯，那一年我还记得三只
0: 而已哦。对、嗯
2: ，那一年我记得就是第一只飞出去半小时之后，我们就对它就是完全没有任何的就资料就没讯了。然后第二只、第三只也都是只有追踪到十天、二十天。那所以我们能够做的呢，就是到制高点去。或者是我们把接收器改装，把天线改装成无线的。我们用车辆行驶的方式，我们在高速公路上奔驰进行追踪、哦嗯嗯嗯。所以我印象最深刻的哈，并不是我们追踪了多久，而是那一年呢，我光在行驶里程数上，我就一年我就花了十万公里。<笑>在追踪
0: 这三公里秒的动向，而且还是非常的挫败。无线电发报器有这样的一些缺点，那现在的卫星追踪就有它的优势出现了。对，因
2: 为卫星追踪是比较晚进的技术。那卫星追踪器呢，我们不用再派人去在它的周围去接收讯号。我们就是透过这一个发报器呢，它会把它收集到的定位的坐标，嗯，直接由天上的卫星直接传到我们的电脑里面，那我们就能够在睡得安稳，然后一切如意的日常运作上呢，就得知它目前在哪里。那大家都觉得，哎，好像背这个很轻松。其实对鸟来讲，我们也会非常的注意，就是会不会造成它的一个负担，因为鸟其实是很轻的。那我们在使用上的要求呢，在整个科学界上是希望是能够限制在三它体重的三、嗯嗯、所以如果它是五百克的话，以草药来讲差不多，所以它就必须在十五克以下。大家听众想一想，就是十五克，我们要追一年的话、欸，我们每一笔资料都非常非常的谨慎的应用，因为它的电就是很有限的。嗯嗯。那电池耗掉的时候，那就整个就等于失联，就非常可惜
1: 。透过小型的卫星追踪器，研究人员可以更精确的来记录草鸮他们的所在位置，了解草鸮的栖息与活动范围。当然，因为这个卫星追踪器价格很贵，电力也有限，所以我们只能在某一些固定的时刻来记录草鸮的位置。有了这些珍贵的资料，就可以知道草鸮它的活动范围，还有它们是如何选择栖地的。这样一来，我们也才有办法进行更具体、更有效的保育政策，还有栖息地管理的规划。目前，曾义硕总干事与嘉义大学的蔡若诗老师正在执行灵物局草鸮卫星追踪及 7D 研究计划。好，这个计划就是要来回答这个问题。未来我们的节目会再继续带您更深入探讨草鸮的活动跟 7D 不过，你有没有想过啊？这个研究当中的草鸮要怎么获得呢？他们要在哪一些草鸮的身上绑卫星追踪器呢？还有，目前台湾的草鸮数量又有多少呢？这些问题，我们等一下广告之后继续来解答。所有看不
2: 到夜行者生物，它在调查上都有一定的难度存在。因为它超越了我们视觉之外的感官上的一个认
1: 知。I C 之音 F M 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们刚刚所听到的是台南市野生动物保育学会的曾义硕总干事，他说明要估算草鸮族群的困难之处。因为草鸮这幅夜出，很难观察到，所以在研究上造成了很大的挑战。在这个草鸮族群的数量数字上，我在搜集资料的时候就有看到几种不同的数字：有人说不到100只，有人说不到300只，有人说大概300到500只左右。究竟台湾草鸮的数量有多少呢？我们拿这个问题来请教曾义硕总干事。主持人提到一个好的问题，就是我们
2: 最想要知道的这种稀有的物种到底数量还剩多少？对，那有没有迫切到它是不是快要从有消失的可能？那我们会听到非常多不同的说法，有不到一百只的，有三百到五百只的，三百到五百只这个说法其实是。最早是我根据回波录音的估算所推估出来的。嗯，嗯为什么有这样的差异呢？很简单，就是因为我们对它的掌握的资讯从非常有限到慢慢的了解，所以一开始、嗯嗯、因为我们都找不到它，所以我们就会认为它可能是非常非常的稀少。也就是因为这样子，它就被列入濒危鸟类红皮书里面。然后主管机关就非常的重视，那所以我们才加租了对他研究的力道。那后来呢，透过这样回拨的方式，哦，在很多个地方陆续都有发现，那也知道说哦，在哪一些特定的栖息地点，可能有机会看得到草鸮。那慢慢的透过这样子的了解之后呢，我们对于它的族群估算就有比较乐观的一个数目。嗯嗯、那因为我们掌握了正确的方法。所以我们也认为，就是台湾依照它所偏好跟利用的栖息环境，它可能会有三百到五百只左右的族群。嗯、那当然，这样子的估算呢，其实都还是一个有待检验的一种。也在反复验证哈。对、哦嗯，因为它必须要根据我们得到的这个数据去回推它的族群。嗯，那我们。得到的数据越多越准确，那我们回推的族群数量就会越准确。是，不过呢，呃，某一些程度我可以跟大家肯定的报告就是说，台湾的草销，至少在台湾的西南部三百到五百
1: 族群数量应该是存在的。刚刚总干事提到的回播，英文叫做 playback。意思是研究人员播放草枭的鸣叫声，来看看是不是有引起其他草枭的鸣叫，或者是引发其他草枭现身。研究人员再从这些数据回推草枭的分布地区跟它的族群数量。这一种研究方法啊，在视线不好的地方，或者是针对像是草枭这样生活比较隐秘的鸟种，哦，是比较适用的。但如果说我们要更精确的来追踪草鸮白天的栖息地点，还有它晚上的活动范围，那么现在我们有卫星追踪器提供我们更精准的答案。刚刚我们有提到，目前曾义硕总干事跟嘉义大学的蔡若诗老师正在执行林务局的一个研究计划，他们要在草鸮的身上绑卫星发报器，来了解草鸮的活动。但是你有没有想过哦，这个研究当中的草鸮要怎么获得呢？其实啊，哎，这些研究所用的草鸮都是挂在鸟网上啊、哦，也就是挂网的草鸮，经过了台南市野生动物保育学会的救伤救援之后，如果说这些草鸮顺利复原，它是非常健康。它的体重、活跃程度都适合的话，才会进行后续的卫星发报器细放工作。但其实，不管是农田里面的鸟网，还是机场里面的鸟网，哦，这一些鸟网啊，都是因为人类活动而设置的。这一些鸟网的设置，看起来又好像是必要之恶哦，因为我们也找不到其他更有效的方式来进行所谓鸟类的防治作业。对于这个问题，曾义硕总干事怎么思考呢？如果您问我我对鸟网的看法，我会跟您讲，我
2: 非常讨厌鸟网。但是呢，鸟网的存在从过去到现在、嗯，它一直都没有消失掉。那我就会去思考它存在的价值跟它的必要性，特别是在像军方。应该不只是军方啦，军方主要是为了跑到安全，为了飞行安全，跑到两侧架设的鸟网，那这样子的存在就变成是目前我们没有更好的，除了鸟网之外，我们还没有找到更好的方式去解决之前呢，我们必须要容忍鸟网这样子的存在。嗯，那田间的鸟网也是，呃，我们都能够体谅，跟能够理解。农民他们架设鸟网的需求是，就是为了农作物的收成能够顺利。对，所以这样子的状况之下，其实我们也很难去苛责他说这样的行为的对错、嗯。所以呢，其实我对鸟网的看法是比较倾向于，如果一定要架设的话嗯嗯，那我们是不是能够在经营管理的层面上，我们去减少鸟资。在鸟网上所造成不必要的伤亡，在受困鸟网的时间能不能越短越好,越,好越好？这个部分其实是我们可以透过人为努力的。好、哦，那透过空军司令部的协助，好、哦，那各个基地我们不断地用授课的方式去做一些宣导，在一些鸟类活动的高峰的时段，嗯，我们去加强巡视的次数。那在针对很容易受困，它可能因为重量的关系而浅到这个下方的草丛里。我们在割草的部分，能不能让它能够尽量地把它清空，那、嗯、减低、嗯嗯、我们没有发现而遗漏，没有办法把鸟及时解救下来的情形？那几年下来之后，其实是有获得很大的改善。所以目前我们所接收到的鸟网，基本上它在个体的完整度上都是很高的。是我们逐渐有这样的意识了。对，因为他们也知道怎么正确的处理鸟汁，比如说避免自己被鸟攻击，然后用布或者是纸箱去减低鸟的紧迫，然后顺利的把它解救下来，那也进入通报体系去处理后续。因为大部分的鸟中网会有脱水。或者是体力不支的情形嗯嗯，当然还是会有一些遗憾，因为在侦查的过程之中，一些肌肉的扭伤，或者是一些韧带的拉伤，或者是断裂。嗯、但是呢，我觉得在心态上，跟在执行层面上，我们如果尊重尊重这些生物的存在，然后尽量的给予他们适当的协助，这样子的精神灌输到整个的作业流程里面。嗯,嗯，哦，我相信在人跟动物的关系之间，它会有一些完全不同的一种
1: 对待的方式跟看法。人类的活动跟地球上其他物种的生存是息息相关。透过鸟网这个例子，我们也知道，在架设鸟网的时候啊、哦，可以怎么样做更细致的处理，来降低鸟类的伤亡。毕竟，我们架设鸟网的目的，并不是要鸟类死亡，而是要降低鸟类对我们活动的干扰。如果说我们发现有鸟类挂网了，也请及时来通报政府的相关单位，或者是通报鸟会来前往处理。在下个礼拜的节目当中，我们将会介绍《夜行猎手：台湾草鸮》这部纪录片，来透过影像记录的方式了解草鸮。今天的节目就为您进行到这里，等一下为您播出《岛屿行动家》单元，《岛屿共生倾听台湾》，我们下个礼拜再见喽，拜拜
2: 。岛屿行动家，我是台南市野生动物保育学会总干事曾义硕,硕。台湾是充满许多珍贵生物的宝岛，诸如草鸮等罕见稀有的物种，可能就在我们的生活周边，需要大家的关心。邀请大家一起以台湾草鸮这个物种，重新思考人与环境、人与生物之间的和谐关系
1: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺。邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。